0: Leśne wędrowanie.
1: lasmaupa.radio.lublin.pl to pani Dominika, która z powodu upału dzisiaj spać nie mogła. Między innymi takie oto informacje nam przekazuje, że jeszcze pomiędzy trzecią a czwartą w nocy było znośnie. Było niemalże prawie że rzeźko tuż przy tych otwartych balkonowych drzwiach, ale tuż po czwartej nad ranem, czyli wtedy kiedy także ornitologicznie ptactwo daje nam znak, że to być może już pora na wstawanie, na rozpoczynanie dnia takiego prawie że wakacyjnego, prawie letniego, no bo to dosłownie do tego lata w kalendarzu już tylko kilka dni. No to rzeczywiście, już zaczyna się robić ciepło. Jakieś rekordy temperatur teraz czerwcowych państwa obserwują. 801, 50, 10, 22. A my, czyli Bogusław Wichrowski, który ten program zrealizuje, a także mówiąca państwu te słowa, jak również dzień dobry. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziś będziemy rozmawiać o tym... Chociażby, czy już teraz w lesie czuć lato? Czy takie odczucia ma na przykład pan leśniczy z terenów Wolskiego Boru, leśnictwo Wolski Bór, lasy kraśnickie?
2: Powiem szczerze, że widać lato w lesie już. E, zarówno jeśli chodzi o temperatury, jak i chodzi, jak i chodzi o rozwój roślin, jak i o zwierzęta, to wszystko pokazuje, że jest już lato.
1: A co z tym słynnym tegorocznym opóźnieniem jednak mimo wszystko wegetacji? Mówią o tym i radiosłuchacze i leśnicy, także chociażby leśnicy szkółkarze, czyli ci, którzy są najbliżej jakby gleby i sadzonek, że no niestety, ale tak naprawdę to około dwóch, trzech tygodni jesteśmy do tyłu, czy przyroda w lesie też jest do tyłu?
2: Powiem tak, no myślę, że z każdym tygodniem, z każdym miesiącem to takie opóźnienie jest coraz mniejsze. Coraz mniej widać tego, że ta wiosna przyszła późno, że troszeczkę, troszeczkę nam się rośliny rozwinęły późno. W tej chwili już i po kwitnieniu już w tej chwili jest. Także wygląda na to, że jeszcze, jeszcze tydzień, jeszcze dwa i praktycznie ta różnica, przynajmniej tutaj w lesie, całkowicie zniknie. Dobra, Przerwiemy dobra, na okay. krebo, bo dobra, Panie Piotrze tam jest dziesiątka i siódemka graba możemy jesteś? jestem, jestem nie, nie, on już sobie wiedzie, będzie sobie ładował ja idę tutaj do lasu to, to możemy rozmawiać
1: no to Panie Leśniczy, co takiego się ładuje? co to za taki pracowity piątek?
2: pracowity piątek, koniec półrocza odbiorcy Dopinają umowy, bo umowy mamy, tu, mamy w naszym nadleśnictwie półroczne, więc, więc dopinają umowy, odbierają surowiec ten, który zakupili na aukcjach. Właśnie przyjechał tutaj pan przewoźnik, który zabiera, zabiera sortyment taki, który u nas się nazywa S2A Grab. S to jest drewno średnio -wymiarowe dawniej zwane papierówką, kiedyś to szło na papier, w tej chwili na różne inne rzeczy i pan przewoźnik właśnie cofa pod mygiełkę i zaczyna się ładować.
1: A my, dziennikarze, nic nie robimy, tylko przeszkadzamy w tej pracy leśnikom i przeszkadzamy między innymi panu Piotrowi Krasnowskiemu, podleśniczemu, leśnictwa Wolski, bur, teren leśnictwa Kraśnik. No ale chcemy wiedzieć, co tam się ciekawego dzieje. Jak państwo słyszą, piątek to wczoraj było dosłownie. To bardzo, ale to bardzo pracowity dzień. Na szczęście pan podleśniczy znalazł czas i dla radiosłuchaczy, i także dla pana przewoźnika. Więc wszystko jest tak, jak trzeba. A pan Janusz z okolicy Tyszowiec przekazuje nam, że w cieniu już teraz, w tym momencie 22 stopnie. A jak to wygląda u Państwa? 81 743 7383, a także lasmaupa.radio.lublin.pl A teraz, drodzy Państwo, Pan Podleśniczy przedstawi Państwu pewnego wyjątkowego osobnika.
2: Mamy nawet takiego jednego juszka, którego z okien kancelarii obserwujemy, gdyż y, jeśli wykosimy tam koło Leśniczówki, to odbije nam taka, taka młoda, soczysta trawa, to bardzo chętnie i bardzo często wychodzi z lasu popaść się troszeczkę, pożywić się na tą trawę. Także mamy okazję go oglądać całkiem blisko i powiem szczerze, że niespecjalnie się boi.
1: Absolutnie, bo też ten Józek, którego my znamy tutaj w Polskim Radiu Lublin i państwo oczywiście z anteny, redaktor Józef Szopiński też absolutnie odważnym człowiekiem jest. Też lubi co nieco przegryźć. No niekoniecznie jest to ta zielona trawka, ale jak państwo myślą o jakiego tym razem tutaj panu podleśniczemu Józka chodzi? Kto tak nieźle ochrzcił jakieś zwierzę leśne właśnie imieniem Józef? 801 50 10 22 także 81-743-7383 wędrowanie. Ostrzeżenia tak naprawdę żółty alert także u nas w regionie jak to wygląda na Państwa termometrach dzień dobry Pani Lucyno no dzień dobry, u nas we wsi Grondy to jest koło chodna jest 30 stopni, w tej
3: chwili na termometrze mam na przysłoneczku, z Ganku, wy, z mieszkania wychodzę, na Ganku jest 30 stopni.
1: 30 stopni i to już tak bardziej w cieniu czy na słońcu?
3: Nie proszę panią, to jest w tej chwili na słoneczku, bo termometr jest na słoneczku.
1: A co więcej no. u Pani poza taką temperaturą? To trochę za dużo chyba tak od samego rana, prawda? Jak Pani to proszę odczuwa? Proszę
3: Panią, no znaczy się, ja nie wychodzę na słoneczko. Ja e, lubię cień, bo ja na słońcu nie mogę, ze względu, że jestem osobą starszą i już tak seniorka po 70, A po drugie, proszę Panią, siedzę cały czas na dworze. Mam najważniejsze na swoim podwórku cztery drzewa. Proszę panią, jeden drzewo to jest dąb, to jest jeden wnuk, drugi dąb jest drugi wnuk. Trzeci jest świerk i wnuczka jest też świerk. W każdym roku, w którym się urodzimy, są zasadzone każde jedno drzewo. Mam dzieć, Wnuki mam bardzo daleko, więc na tych drzewach jak stanę, proszę panią, o trzeciej. Ktoś tam mówił, że przeszkadzają ptaki. Proszę panią, to jest raj. To jest raj, rozumie Pani? A jak do lasu, jak chodzę dzień w dzień. Proszę Panią. No niesamowicie młodziek, nam Pani
1: imponuje.
3: Stalecki, zajączki. A teraz, tak jak mówiłam, wnuczka znalazła pod śmietnikiem, pod Warszawą, piętnaście kurczątek maluśkich, jednodniowych. A cóż one tam panią... w tej stolicy robiły? Niesamowite. Proszę Panią, nie wiem, gdzieś pod śmietnikiem stały i ona to znalazła, a ponieważ jest miłośniczką, bo każdego kota, każdego psa wszystko przygarnie. Wszystko, i jak nie trzyma sama, to szuka yy, kogoś, żeby ktoś tam wziął, a ja opiekuję się tymi piętnastoma, żeby mu miała pani wysłać, to bym pani wysłała jakim,
1: jaki mają piękny
3: domek to Hotel Paradise
1: no z Pani głosu i takiej energii i optymizmu słychać, że rzeczywiście kocha Pani naturę, proszę przyrodę panią, przepię, ale to jest ten
3: kto nie lubi, Jeden lubi psy, drugi kot, trzeci zwierzęta ja siedzę jak tak foka z nimi i wnuczka siedziała przez cztery dni bo złamała sobie rękę, nie?
1: i Oj, to zdrowia panią, życzymy
3: tak, no jechała rowerem, nie? Bo i, i, i no proszę Panią to tak stoję u mnie tyle, że nie mówią moje kury
1: no na pewno miałyby coś ciekawego Od takiej opiekunki do opowiedzenia A przyjadą no, chociaż te, te miały, wnuki na wakacje Do pani, pani Lucyno? Tak, czasami przyjeżdżają, proszę panią Ale wie pani, teraz, no może
3: w tym roku Bo tak to jest, no był taki okres Tak jak i tywnie To nie okłamujmy się, bo jest tak jak jest A tak poza tym, proszę panią Mam grządki, mam piękne róże przed mieszkaniem Wstaję o godzinie czwartej, piątej, pochodzę sobie dwie, trzy godziny, przychodzę, siadam w dzień i zajmuję się swoimi kureczkami. Ja kiedyś, proszę panią, miałam multum, bo miałam siedemdziesiąt, sto i miałam różne, ale to przeróżne. A teraz się nie opłaca po prostu to.
1: Tylko Wszystko rozumiemy, siebie. zmienia się zmienia się na no, tym no, świecie, no, ale no. Pani ma takie niezmienne podejście z sercem do przyrody i niech tak pozostanie. Bardzo nam tak? miło Proszę, Panią poznać. Że
3: mnie się śmieją, bo ten kto nie lubi, ja idę do lasu. Wierzy mi Pani, ja mówię Pani tak jak księdzu nas powiedzi. Proszę panią, ja jak pójdę do lasu, kiedyś moja mama jak żyła, jak poszła do lasu, to jej się wydawało, że ona jest najszczęśliwsza, bo moja mama z pół roku miała jak rodziców straciła, a to były dawne czasy. To nie były dzisiejsze, proszę panią, bo dzisiaj to dzieci biorą do domu dziecka, ktoś się opiekuje. Moja mama, gdyby żyła w dzisiejszych czasach, to ona by była równa Irenie Sandor. Proszę panią, piosenki pisała głos, miała, niesam głos miała niesamowity, proszę panią.
1: Piękne ja wspomnienia, Pani Lucyno. Wierzymy, że tych historii rodzinnych jest jeszcze dużo, tak, dużo tak, więcej. To, no. Może jeszcze się gdzieś kiedyś spotkamy i porozmawiamy. Może się
3: spotkamy kiedy, proszę Panie, może nadejdzie taka chwila, może ja jeszcze raz zadzwonię, może, może Pani przyjedzie w odwiedziny do mnie kiedyś.
1: A z przyjemnością bardzo pięknie dziękuję, Raz Pani Lucyno. Jest
3: blisko, ja jest blisko, może na
1: grzyby. Dobrze, to w tej chwili życzę Pani miłego dnia, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego, Pani Lucyno. Dużo zdrowia dla Pani, a także dla wnuczki ze złamaną ręką. No i także dla tych malutkich, którymi się Pani opiekuje, tych kurczaczków. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo pięknie dziękujemy i powracamy, drodzy Państwo, do Juska tuż przy Leśniczówce. Jeżeli podczas tegorocznych wakacji zdarzy się Państwu, gdzieś być może wynająć jakąś leśniczówkę, a są takie możliwości, Lasy Państwowe dają taką możliwość także u nas w regionie, no to wtedy być może także taki Józek podejdzie pod okna leśniczówki, tak jak w Wolskim Boże.
2: <śmiech> mój kolega leśniczy tak go nazwał kiedyś jak pierwszy raz zaczął wychodzić mi zobacz taki Józek wyszedł przyglądam się jakiż to Józek wyszedł i mówię nikogo tam nie widzę no mówi zobacz pod co Józek siedzi dalej patrzę nie widzę kto, gdzie no i pokazuje mi palcem mi śmieje się patrz jak Józek siedzi no i wtedy tak, tak śmiechem, żartem nazwaliśmy go Józek
1: no i tak oto mamy tego Józka. Między innymi państwo obstawiają, że to yy, koziołek jest. 801 50 10 22. Nie, nie jest to kozioł Józek. lasmaupa.radio.lublin.pl I rzeczywiście z tej miłości do lasu właśnie teraz, między innymi w tym okresie, Trwają zabiegi pielęgnacyjne. Na czym to polega i na jakich terenach tak naprawdę dokonuje się takiej oto pielęgnacji, którą Państwo słyszą w tle? O tym m.in. pan leśniczy z terenu Nadleśnictwa Gości Radów.
4: Tutaj mamy uprawę dębową. To jest siedlisko lasu mężnego świeżego. Nie? No i tutaj mamy w 70% posadę dębową. Ze względu na to, że znajdujemy się w lesie, jak to się mówi, ochronnym czyli grunt środkowoeuropejski. europejski Mamy posadzone, tak jak mówiłem, 70% dęba, a resztę są domieszki. W jest tutaj lipa, czereśnia, grusza, jabłon.
1: Pięknie kwitły, a teraz to z pewnością już niedługo będą owoce, nie tylko dla nas, turystów przychodzących, ale przede wszystkim dla tego dzikiego ptactwa i dzikiej zwierzyny. No dobrze, skoro młody dąbek, to pamiętam jak rozpoczynałam swoją przygodę z mikrofonem wśród tej leśnej braci i wśród leśnej pracy tak naprawdę, to usłyszałam takie oto powiedzenie, że podczas takiej pielęgnacji dba się o taką młodą sadzonkę dęba w taki oto sposób, że lubi on rosnąć w kożuszku, ale bez czapki.
4: To nawet słabetne słowa jeszcze jak się chodziło do technikum, że mówili, że dąb lubi rosnąć, znaczy bez czapki, ale w kożuchu. Całkiem tak nie możemy pozwolić sobie na zapewnienie mu tego pełnego korzucha, no bo wtedy ten zawieg musielibyśmy powtarzać nawet i trzy, czterokrotnie. Także troszeczkę tego korzuszka mu tam spowalniamy go z tym korzuszkiem, ale mówię, no najważniejszy chodzi ten dostęp do światła, bo to mówię, no, to jest wielki pęd do życia, to jest wielka gonitwa. Te sadzonki pozostawione same sobie, no niestety nie dadzą sobie rady. Potrzeba tej uwagi, zabiegu ze strony właśnie zapadu usług leśnych, no bo my jako ryślicy mamy za zadanie wychodować to nowe pokolenie lasu, no, ale oni muszą też nam w tym pomóc. A praca to jest naprawdę uciążliwa, tak jak na wszelkie prace związane z lasem, no to są na otwartej powierzchni. No, dochodzą do tego, jakie czynniki uciążliwe. No, to w tym przypadku, jeżeli chodzi o pielęgnację, jeżeli się już na nich skupiamy, są jeżyny, które no niestety, jak czasami się no tak za spodnie, to i cały potrafią zrysować, są Malutkie komary, ale wbrew temu, że małe, to są bardzo uciążliwe, nie wspomnę już o gniazdach os i szerszeni, no, które są no, dość niebezpieczne, jeżeli ktoś ma uczulenie. No i najgorsze te kleszcze, a jest ich dość dużo, szczególnie o tej porze właśnie wiosenno-letniej. Powiem też tak z ciekawości, że czasami w większych takich ostępach leśnych no, trzeba uważać, jeżeli się robi już w większych takich uprawach, na zwierzęta, bo ten okres wiosenny, no to wiadomo, jest o, o, okresem takiego rozrodu zwierzęt. No i ze względu na te występujące u na, nas duże ilości dziki, no, trzeba uważać na te lochę, bo czasami potrafi pogonić człowieka, że zostawia się tę kosę i czapkę i czym prędzej do samochodu.
1: A gdzie tak się dzieje? Na przykład na terenie leśnictwa Dąbrowa, nadleśnictwo Gościeradów. Pan leśniczy Józef Surma o tym wszystkim opowiada. No oczywiście moją uwagę przy tych pracach gospodarczych, pielęgnacyjnych zwróciły komary, no bo całkiem ich sporo zaczęło się pojawiać. A tak jak Państwo słyszeli i pan leśniczy to podkreślał, podobno te takie najmniejsze to są jeszcze bardziej uciążliwe niż te większe.
4: Powoli zaczynają komary się pojawiać. No teraz było ich trochę opóźnienie, nie? dlatego że no, wiosna ta była dość, dość zimna. Zresztą widać nawet i pod naszym zabiegu, że zaczynamy go teraz już końcówka maja, początek czerwca, w zeszłym roku żeśmy zaczynali początkiem maja. Nie ma na to litych jakichś tam reguł, schematów, że jeżeli piegnację zaczynamy w tym miesiącu, czyszczenia wczesno w tym miesiącu, nie. Tu musimy patrzeć na potrzeby hodowlane i no, na potrzeby tego właśnie drzewka, żeby w najlepszym momencie pokazać mu ten pomoc, On później nam okaże swoją wdzięczność już właśnie w takich większych uprawach, które mamy za sobą. I to jest, mówię, piękny młodnik, 12-13-letni, który no, sam dom, jak to się mówi, oko cieszy. Nie tylko, jak to się mówi, leśnika, ale i okoliczną ludność.
1: No powiadomo, drodzy Państwo, skoro leśnictwo Dąbrowa, no to pan leśniczy Józef Surba musi być najbardziej chyba dumnym właśnie z owych dębów. A my powracamy w tereny Lasów Kraśnickich, leśnictwo Wolski Bur, no bo tam, drodzy Państwo, pod leśniczówkę Wolski Bur przychodzi pewien józek.
2: Mamy nawet takiego jednego józka, którego z okien kancelarii obserwujemy, gdyż jeśli wykosimy tam w koło leśniczówki. To odbije nam taka, taka młoda, soczysta trawa, to bardzo chętnie i bardzo często wychodzi z lasu popaść się troszeczkę, pożywić się na tą trawę. Także mamy okazję go oglądać całkiem blisko i powiem szczerze, że niespecjalnie się boi.
1: Nie boi się, no bo między innymi ma bardzo szerokie pole widzenia, bo zwierzę to ma rozstawione oczy tak szeroko, że może rozglądać się dookoła bez poruszania nawet głową. Kim jest Juzek? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383.
0: 3. Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne wędrowanie.
2: <grystanie> Mój kolega leśniczy tak go nazwał kiedyś jak pierwszy raz zaczął wychodzić mi, zobacz, jaki Józek wyszedł. Przyglądam się, jakiż to Józek wyszedł. I mówię, nikogo tam nie widzę. No mówi, zobacz, pod No Józek siedzi. Dalej patrzę, nie widzę. Kto? Gdzie? No i pokazuje mi palcem mi śmieje się. Patrz, jaki Józek siedzi. No i wtedy tak, tak śmiechem, żartem nazwaliśmy go Józek.
1: No dobrze, już wiemy, że nie jest to m.in. kozioł Józek, no bo chyba ciężko byłoby mu tak jakoś siąść, tak jak my sobie to wyobrażamy, siadanie po prostu, no i lubi także przychodzić na tę świeżo skoszoną taką trawkę przy leśniczówce Wolski Bór. Nie jest to także Daniel, bo takie odpowiedzi się pojawiały, no tak Daniel Juzek, no to byłoby tak jedno imię i drugie imię, prawda, więc też zupełnie nie w tą stronę. Panie Zbyszku, dzień dobry. Dzień dobry. Pan już wie, co to Józek. za Józek.
4: I nie bardzo się boi. I przychodzi na soczystą trawę to
1: zając. Tak jest. Taki, który nie bardzo się boi i przychodzi na soczystą trawę, to jest właśnie zając Józek. Widuje pan gdzieś zające u siebie w okolicy? Widuję.
4: Jestem myśliwy. Często jest widzę zające. To, to prawda, teraz w Boże, to i tak dobrze, nie widać. Ale spotyka się. To oko cieszy.
1: A czy jest ich rzeczywiście troszeczkę populacyjnie więcej niż w no ostatnich latach?
4: więcej. To więcej. Między tak, innymi państwo, być, jako myśliwi, tak,
1: prawda, wsiedlali tak. również zające?
4: No, trochę za dużo było ich odławianych żywych, no i teraz mamy to, co mamy. No. Niestety.
1: No, jakoś tak zaburzona jest ta równowaga, no, prawda, w wiem, tym łańcuchu.
4: Chemnizacja rolnictwa, opryski, to, co swoje robi. Kiedyś tego nie było.
0: Mm
4: -hmm. Mówi, A się... Taki... Tak.
1: Mówi się także, panie Zbyszku, że tematy. brak również miedzy, tak naprawdę, czyli to tak, wielkoobszarowe tak, rolnictwo.
4: Tak. To, jeśli mają się gdzie chować zająca,
1: to... No i już ten przysłowiowy tak, zając tak, pod miedzą tak, właśnie nie, nie za bardzo siądzie, prawda, panie Zbyszku? Właśnie. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za tę poprawną odpowiedź. Wszystkiego dobrego. Tak jest, drodzy Państwo, do Wolskiego Boru pod samą leśniczówkę podchodzi Zając
2: Józek. Zajęcy w naszym leśnictwie Wolski Bór jest bardzo, ale to bardzo dużo. O wiele częściej można zobaczyć tutaj zająca jak lisa. Ja już lisa nie pamiętam. W ubiegłym roku widziałem młode liski, natomiast w tym roku jeszcze nie. Zająca mamy naprawdę tutaj zajęcy, mamy sporo. Mamy nawet takiego jednego Józka, którego z okien kancelarii obserwujemy.
1: No i drodzy Państwo, czy rzeczywiście tak jest, tak jak też i rozmawialiśmy z naszym słuchaczem z Panem Zbyszkiem, że obserwujemy wzrost populacji, na przykład tutaj, na terenach Lasów Lubelskich, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, czy troszeczkę to się zmieniło?
2: powiem szczerze, ja obserwując tutaj naszą okolicę od, od, od dziesięcioleci, uważam, że wzrost zająca tutaj na naszych terenach, oczywiście cały czas operujemy tylko tutaj, tutaj na Lubelszczyźnie, a w okolicy urzędowa w szczególności jest bardzo znaczny wzrost liczebności populacji zająca. Natomiast jest bardzo zauważalny spadek populacji lisa. To, to jedno z drugim jest w korelacji, jeśli jest trochę mniej lisa, pojawia się więcej zająca. Jeśli dużo lisa, mniej zająca, bo, bo lisy na, polują na, na, na zające oczywiście I, i stąd jest taka sytuacja. Ale myślę, że nie tylko tutaj na Lubelszczyźnie. Rozmawiam z kolegami z Polski, mam sporo kolegów w okolicach Łodzi, w centralnej Polsce i tam również oni, oni obserwują jednak poprawę stanu zajęcy, poprawę w ogóle stanu drobnej zwierzyny, kuropat, barzantów i zajęcy.
1: W takim razie na szczęście może się ta zła passa zająca troszeczkę odwraca i teraz udaje się ciągle jeszcze zobaczyć, drodzy Państwo, w czasie parkotów właśnie takie oto zające, bo parkoty trwają aż od połowy stycznia do samego sierpnia. No i teraz w tych zielonościach takiego szaraka łatwiej jest dostrzec. Zresztą jakoś w tym amoku miłosnym muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze mniej się boi niż mogłoby się wydawać, że taki zając to tchórzliwy i tylko właśnie gdzieś pod tę miedzę. Leśnice mówią, że w pobliżu siedzi ludzkich gdzieś jakichś wsi, czy wiosek małych, śródleśnych, czy właśnie leśniczówek więcej jest tych zajęcy, bo przy człowieku czują się bezpieczniej. Bezpieczniej w stosunku do tego wilka, którego też coraz więcej w naszych lasach. A ja chciałam Państwa e, zapytać, cóż to takiego są tak naprawdę te parkoty pod tym hasłem, co takiego rozumieją leśnicy, myśliwi, biolodzy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam temperatura na początek u Pani? Dopytajmy. No,
5: temperatura tak jak powinna być. Tropikalna, ale, ale to dobrze. Wygrzejemy się, bo już dawno nie było takiej temperatury i trzeba się cieszyć słońcem. Czyli w tłońcem Michowie
1: słonecznie, Pani Janino.
5: Słonecznie, ładnie, cieplutko. Ja odnośnie tych zajęć, Więc y, pierwsza rzecz y, Pani pytała, że, i opowiadał pan, że szeroko rozstawione oczy ma jakieś, było takie przeświadczenie, że te zwierzęta, które szeroko rozstawione oczy mają, tak jak właśnie zając, to są takie troszeczkę mniej inteligentne od innych, no ale to się wiąże z trybem życia, ponieważ ma y, wielu drapieżników zając i on y, w, tym, y, w ten sposób bardziej ma możliwość obserwowania y, otaczającego go środowiska a druga rzecz to parkoty, to są zaloty, zaloty zajęcy. I one właśnie wydają taki głos. No podobna sytuacja jak na przykład u głuszca w czasie zalotów, to głusze zgłuchnie i właśnie nieraz obserwowałam tutaj, nie w naturze, ale jak oglądam takie audycje przyrodnicze, to odnośnie tych cietrzewi, to o, głuszczy głuszców, to one się właśnie tak zawezmą, za, za że nawet mogą zginąć, zginąć. Jeden drugiego może właśnie, no, albo jakiś drapieżnik im życie odbierze, powiedzmy. I tak samo parkoty u może nie do tego stopnia, ale właśnie te charakterystyczne takie odgłosy.
1: Tak, A tak bo też się biją, rzeczy... jeśli mogę, pani tak, Janino, tak. zające też, zające gachy zwłaszcza, Aha. prowadzą mhm. również często takie zażarte boje, które właśnie polegają no na biciu się. No tak jak cietrzew się to... zacietrzewia, prawda, głuszec głuchnie, no, tak, nie, tak tutaj też zające bo to prawo walczą.
5: silniejszego, prawo silniejszego. A tak prawdę mówiąc, jak ten pan czy opowiada, że przychodzi ten Józek, to ja sobie przypominam taka kiedyś była... O, czytanka to nazywało się, Zofii Naukowskiej Zając. I ten Zając był wychowywany przez dzieci leśniczego, no i leśniczy na pewno miał kontrolę, bo dzieci musiały y, posłuchać to co, to, co właściwie starsza osoba i kompetentna bardziej. I potem ten Zając przychodził, roztopy takie były gdzieś on tam na wyspie, właśnie znalazł się odcięty od, od pomocy, od jakiejś, prawda, swojej zajętej rodziny i on tak się przyzwyczaił i przychodził. To takie właśnie było bardzo miłe, że, że człowiek może tutaj pomóc w tej przyrodzie, tak jak i tutaj zajęc czuje się bezpieczniejszy i oby tak było. I właściwie widzi się już teraz zające gdzieś tam przebiegają ładne. To, to, to cieszy. Cieszy oko tylko, żeby właśnie tych mniej jeszcze wałęzających się, tych bezpańskich psów było. No bo lisy to taka jest zawsze koniunktura, jak lisów dużo to zajęcy mniej, bo zawsze jak wykres patrzeć, kiedyś tak jak studiowałam, to jest taka właśnie amplituda, jeżeli więcej jest lisów to mniej zajęcy. No i tak to potem znów jakiś inny drapieżnik, a lisy w tej chwili są szczepione odścieplizny, prawda, no i, i, i one no wyłapują te zające. Ale, Ale też
1: nie zapominajmy Pani Janino, że tak to... naprawdę zające w większej części teraz padają ofiarą niektórych ptaków, także tych krukowatych, no, no i tak. oczywiście wszystkich drapieżników, tak. prawda? bo ich jest coraz więcej, naprawdę z dużą pieczołowitością chronimy zwłaszcza ptaki drapieżne w Polsce i tutaj no tak. taką mam, a nie inną sytuację. Bardzo no, dziękuję,
0: ale, że ale pani nam
1: przypomniała, nie, jeśli nie mogę, tak. No, tak, Zofia Naukowska, Mały Zając. Mhm. To nadal jest, Zając, proszę sobie wyobrazić, tak. lektura dla klasy czwartej.
5: No to bardzo miło. <średencji> nie, już nie, nie jestem w temacie tych lektur, ale pamiętam, to taka piękna była opowieść, taka Taka bliska sercu i bliska człowiekowi. No nic takiego wymyślonego.
1: Może teraz ale, też ale... współczesne dzieci coś znajdą miłego w tym.
5: No tak. Trzeba u tej, tej czułości i w szacunku może do słabszego, no bo zając jest, no mi może uciekać prędko, ale człowiek ma metody. No i ciągle <śmiech> jeszcze zależne. Mniej nadzieję, że się pojawią. Jak tych jest tyle, już i saren, to tak. myślę, że będzie tak jak kiedyś w XVII-XVIII wieku. Wielkie polowania można w wieku żądać na grubego zwierzę.
1: Bardzo dziękujemy Pani Anino za te refleksje dziękujemy. i za informacje pogodowe. Dobrego weekendu również dla Pani. Czyli już wiemy, Józek też chyba na parkotach tak naprawdę teraz
2: można by to określić, że, że natura wzywa, więc, więc okres tych zajęczych parkotów powoduje to u samców, że są mniej lękliwe, bardziej bojowe. No każdy samiec musi, stara się zdobyć partnerkę, między innymi okazując, pokazując swoją wielkość, pokazując swoją siłę, pokazując to, że, że, że jest odważny, nie boi się, bo również są często sytuacje, kiedy, kiedy dorosły zając potrafi na przykład e, zlistić sem stanąć do, 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 można by powiedzieć, nawet do takiej walki i nie dać się lisowi Pożreć, można by, to tak, można by to tak nazwać. Więc, więc tutaj w ty, właśnie w czasie tych parkotów bardzo, bardzo łatwo i często możemy obserwować zające. Z reguły samce, czasami po kilka, czasami nawet po kilkanaście sztuk, gdzieś tam w okolicy bardzo, bardzo śmiesznie urządzają sobie takie, takie bokserskie walki, można by rzec. Stają na tylnych łapkach i, i przed nimi łapkami okładają się czasami tak, że, że aż tużyca leci.
1: I cóż to takiego jest ta turzyca? No wiem i rozumiem, że to jest na przykład jakaś odmiana trawy. Są też takie trawy ozdobne, nazywane turzycami. Ale turzyca u takiego właśnie parkotującego zająca, co to takiego? 801 50 10 22. My skupiamy się na turzycach. Jest japońska, biała i pospolita, ale która z nich, i czy w ogóle jakakolwiek trawa, ma tutaj związek z tą turzycą uzająca? No bo przecież w czasie tych parkotów, kiedy zające się biją, no to raczej po łapkach, po łapkach, a nie po trawie. Dzień dobry, panie Bolesławie. Dzień dobry. Co to turzyca uzająca? To
0: jest sierść, bo jak on się drę, łapkami się atakuje, no to tylko może być sierść.
1: Doszedł pan do tego metodą logicznej jakiejś dedukcji, czy po prostu pan wiedział i znał to pojęcie?
0: To znaczy nie, nie znałem pojęcia, ale no, zając ma sierść, jak łapkami, pajurkami się tam drapio, sam sytrz, na przykład, no to może być tylko sierść innego. <śmiech> Wszystko o, się no, zgadza. Nie, tak według nie, jest.
1: Ma pan absolutną rację. Tutaj trzeba było postawić właśnie na tę dedukcję i wszystko się zgadza. A widział pan kiedyś zająca?
0: Och, proszę pani, ja codziennie rowerkiem po lesie, no i widzę tych zajączków i tak jak mówił, tu słuchałem, pewien leczniczy, że ich jest więcej. Faktycznie jest ich dużo więcej i nie boją się ludzi. Jak jadę rowerem, to nie, nie pryskają tak od razu, tylko najpierw się przyjrzy, przyjrzy, a później gdzieś tam odskoczy.
1: Ale wtedy, kiedy chcielibyśmy im zrobić zdjęcie, no to nie zawsze się jednak uda. trzeba być
0: bardzo przygotowanym na to, przygotować się na to, żeby zrobić zdjęcie, to wtedy by zrobił. Ale tak, żeby jad jadąc rowerem wyjąć aparat i dopiero zrobić zdjęcie, to już nie. Wszystko się
1: zgadza, tak jest. takie są też i moje doświadczenia, więc może rzeczywiście lepiej zachowajmy te obrazy gdzieś w głowie, w sercu i w oczach, prawda? Niekoniecznie. Oczyść. Na tym telefonie komórkowym, czy na kliszy aparatu. Świetnie. Panie Bolesławie, jeszcze muszę podpytać, jaka temperatura we Wronowie?
0: We Wronowie jest na słońcu, już pana mówię, na słońcu za chwilę. 30, 24 to jest w cieniu, Ohoho. A, na, a na słoneczku jest 39.
1: Wow, no to już rzeczywiście tropikalnie. Tropikalny.
0: Ja, ja nie, nie pamiętam takiej temperatury, a troszkę już przeżyłem tych dziesiątek lat.
1: No tak bywa, chyba będziemy tutaj jakieś historyczne pomiary notować. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę No i proszę jednak się trzymać tak dość odpowiednio jednak w cieniu, jeżeli tak wysokie temperatury, żeby na zdrowiu to się nie odłożyło jakoś negatywnie, panie Bolesławie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję i dużo szczęścia życzę.
1: Dziękujemy bardzo. No to jeszcze powracamy do naszego eksperta. Piotr Krasnowski, podleśniczy z Leśnictwa Wolski. Bór też tłumaczy. Cóż to takiego jest ta tużyca?
2: Turzyca, czyli sierść zająca w takim żargonie myśliwskim. Więc ja sam widziałem kilkakrotnie, jak takie walki, oczywiście bezkrwawe, ale, ale wyglądające groźnie e, zające prowadziły.
1: I tak jak państwo słyszą, już wiemy, że tak naprawdę pan podleśniczy Dużo widział, bardzo dużo wie, zna i rozumie tę przyrodę leśną, no to ma dużo do opowiadania, poza tym robi to wyjątkowo ciekawie, więc o jeszcze jednym spotkaniu ze zwierzęciem
2: posłuchajmy. Całkiem niedawno, a właściwie wczoraj, wracałem dosyć późno z pracy, bo miałem tu szereg, szereg różnych rzeczy do zrobienia, a wracając do domu samochodem przejeżdżam przez taką niewielką rzeczkę, urzędówkę, która sobie płynie i wjeżdżając na mostek po lewej stronie zauważyłem coś w rzece. Tak mnie zaciekawiło, stanąłem samochodem na moście, dokładnie otworzyłem szybę, przyglądam się, cóż to takiego. W odległości około 80 metrów, Stoi na środku tej niewielkiej rzeczki teraz z racji tego, że pogodę mamy taką słoneczną, więc wody w niej całkiem jest nie dużo. Patrzę, stoi na środku tej rzeczki tegoroczne roczne i takie nakrapiane jeszcze w cętki, świadczy to o tym, że jest całkiem całkiem niedawno się urodziło.
1: Co to za ciele mogło stać w tej rzece? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i to do tego w cętki.
2: Patrzę, stoi na środku tej rzeczki tegoroczne ciele, takie nakrapiane. Idzie leśnik borem lasem,
1: pogwizdując sobie czasem, nagle patrzy. Stoi ciele, a to ciele nie w niedzielę.
2: Stoi sobie w tej wodzie, woda sięga mu tak do, do okolic brzucha. Taki zadowolony, co chwilę zanurza głowę do, do wody i stoi sobie w wodzie, macha uszami, woda ścieka mu po, po pyszczku, woda ścieka mu po całym ciele. No dosłownie widać było w nim to yy, zadowolenie z, właśnie z ochładzającej takiej kąpieli w rzece. Zaczął zanurzać głowę, zaczął wyciągać jakieś z dna jakieś trawki. Wcale nie reagował specjalnie na obecność samochodu yy, mojego na moście.
1: Drodzy Państwo, co to za ciele i czyje to ciele tak naprawdę? Państwo obstawiają, że to jest młode sarny. Nie, nie. Jeśli chodzi o sarnę, no to samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. A ciele, cielęciem, no to kto tutaj tak naprawdę jest? 801 50 10 22. Państwo poszukają odpowiedzi, a my poszukamy grzybów w lesie.
2: Podobno się pojawiły, odpowiem tak. Ja jeszcze nie spotkałem, aczkolwiek no, nie jestem jakimś zapalonym grzybiarzem e, i, i specjalnie ich nie szukam. Słyszałem, że gdzieś, gdzieś w okolicy ktoś tutaj coś troszeczkę nazbierał, ale generalnie, generalnie w naszym leśnictwie, w naszym tutaj lesie e, grzybów nie mamy. W tej, w tej chwili oczywiście.
1: Na ten moment jeszcze grzybów nie ma, więc no musimy koniecznie poszukać, czy być może ta susza sprawiła i te bardzo wysokie temperatury, że gdzieś były, ale znikły, no bo w niektórych rejonach już są tacy, którzy chwalą się jajecznicą z kurkami. Gdzieś tam w leśniczej kuchni smażonymi 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także lasmałparadio.lublin.pl. Pozostaje nam także nadal nierozwiązana kwestia cielęcia, które zażywało tak naprawdę w rzece Ochłody.
2: czy ja stoi na środku tej rzeczki tegoroczne ciele, i takie nakrapiane.
1: Cóż to za ciele, drodzy Państwo. Nie, nie, nie jest to mały łoś, nie jest to nawet mały Daniel, więc kto to był tak naprawdę Pani Lucyno? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Myślę, że to już jest zielonek mały.
1: Tak, i to jest właśnie dobra odpowiedź. No jednak troszkę nam się jeszcze te gatunki tak naprawdę mylą, więc dobrze, no, że je sobie już, utrwalamy. No wie,
6: seren serenka serenka nie, nie no ale ciele, no to musi być już jelonek mały.
1: <grym> Fajne to było spotkanie, prawda, pana leśniczego? Z takim cielęciem no, kąpiącym tak. się.
6: Bo, bo wie pani, dlatego, że ja, mieliśmy kiedyś mąż, jak żył, pracował w Nadleśnictwie. Lu Lublin, Świdnik, nie wiem, Lublin. Y to przyniósł takiego ma małą sereneczkę taką. Gdzieś matka się zaczepiła na jakiegoś wnyka, no i on przyniósł, wychowaliśmy ją i y y y była właśnie w tej centri. I tak myślałam, że to może jest serenka, ale no jednak my, ani to, ani to, no to w końcu musi być, jeżeli, ale to jest Ale pani jedzone.
1: Lucyno. Te cętki tak naprawdę to mają wszystkie młode i tak naprawdę te plamki, cętki, i o tym będzie opowiadał pan leśniczy, to jest domena tych młodych, no bo to pomaga troszeczkę bardziej się kamuflować i to odbija podobno promienie słoneczne, to za chwileczkę to wszystko wysłuchamy, ale pani mieszka w pięknych okolicach, no bo przecież tak, lasek tak, sztonowskie, prawda? Tak,
6: tak, zgadza
1: się. Obfitują w zwierzyny. Jeszcze
6: nie, jeszcze nie byłam, bo jest gorąco, ja już jestem po 70 to już jest gorąco i nie wybieram się, ale aby się tylko to zachodziło, to już będę w lesie, na grzybach przede wszystkim.
1: <gryśla> no to udanego grzybobrania w tym roku. Mówi pani, że gorąca, a ile na termometrze w Krztonowie? W
6: 26 cieniu, a 36 na słonku.
1: No naprawdę zatrważające te temperatury państwo bardzo, podają, bardzo. więc tylko woda i cień drzew mogą nas uratować. No,
6: Na razie w mieszkaniu jestem, bo wyjdę na dwór, to gorzej jest gorąco, jak u mnie w mieszkaniu. Także nie wybieram się na razie. Ja nigdzie. Dobrze,
1: I to jest tak chyba pozdrawiam, rozsądne.
6: Pozdrawiam Radio Lublin wszystkich.
1: Pozdrawiamy Mamy serdecznie, panie Lucy. Ja tam jest Oczywiście, że do usłyszenia, pani Lucyno. Wszystkiego dobrego. Tak jest, drodzy państwo. Cieszę się, że udało się nam rozwikłać to ciele, które się chlapało w wodzie.
2: Przyglądałem się mu dosyć dłuższą chwilę, aż w pewnym momencie rozchyliły się krzaki nadrzeczne i z tych rozchylonych krzaków ukazała się głowa Łani Jelenia, na pewno to była jego mama, popatrzyła na most, popatrzyła na samochód, coś wydała jakiś chyba cichutki dźwięk niesłyszalny dla mnie, no i cielak niestety musiał zrezygnować z kąpieli, wyskoczył z rzeki i razem za matką udał się do lasu.
1: A że cielak, czyli że młode tak naprawdę, to nie tylko chodzi o gabaryty, o wielkość, o także tę bardziej taką smukłość ciała, ale właśnie o owe słynne plamki, bo one występują u młodych.
2: Tak, te małe plamki mają właśnie ci najmłodsi. To oczywiście też nie jest, te plamki to nie są dlatego, żeby ładnie takie koźlątko wyglądało. Tylko, tylko jak wejdziemy sobie do lasu i popatrzymy na runo, popatrzymy na, na ściółkę, to tak jak w tej chwili nawet jestem w lesie, słońce przebija się przez liście i widać na tej ściółce takie jasne plamy właśnie słońca. I te plamki na, na, na skórze młodych jeleni i młodych saren właśnie służą maskowaniu się, że kiedy takie koźlątko leży na ściółce, nawet wcale nie w krzakach, tylko normalnie na ściółce jest rozłożone i te plamki się tak rozkładają, jakby to były odbicia promieni słonecznych. I, i bardzo trudno wtedy, wtedy zlokalizować takiego, takiego małego osobnika. I to właśnie temu, temu służy. Później, kiedy on nabiera sił, kiedy już po, podąży, może podążać za matką całkiem żwawo, może uciekać, wtedy te plamki powolutku stają się mniej widoczne, aż całkowicie znikają. Podobna historia jest właśnie u dzików, pasiaków właśnie, że, że te malutkie dziki są, są, są takie paskowane. Również to służy temu, żeby się mogły maskować w tym czasie, kiedy, kiedy locha, samica, dzika gdzieś tam na chwilę odejdzie.
1: I tak oto, drodzy Państwo, wszystkie te wieloletnie obserwacje dzikiej zwierzyny pozwalają porównywać. I pan leśniczy Piotr Krasnowski z Leśnictwa Wolski Bór także porównuje, jak to było w latach minionych, jeśli chodzi między innymi o te porody, o te narodziny młodych i... W tym roku, tak jak też mówimy o takiej no jakby wydłużonej tej wegetacji, czy też spóźnionej nawet o te dwa, trzy tygodnie, podobnie jest, jeśli chodzi o te narodziny młodych w lesie.
2: Taka nieregularność w wykotach sarnich, czyli w przychodzeniu na świat młodych saren, Całkiem dawno widziałem sarnę, e, która jeszcze się nie okociła. E, jest, to, jest to bardzo późno, bo, bo z reguły już w połowie maja czy początkiem czerwca e, wszystkie są wykocone, czyli wszystkie maluchy przyszły na świat. Tu wygląda na to, że jeszcze nie, bo widać po niej, że jeszcze się nie wykociła. I o, jak obserwuje się, koźlęta są, są w takich różnych fazach, od takich naprawdę całkiem kilkudniowych czy kilku do już takich brykających Oczywiście są widełki czasowe i to właśnie w tym roku takie te widełki bardzo rozciągnięte, bo w ubiegłych latach, kiedy obserwowaliśmy, to, to praktycznie było to e, rzędu dwóch tygodni e, różnicy między między wykotami, między tymi, które przyszły na świat pierwsze, a ostatnie. Natomiast w tej chwili wi widać, że nawet około miesiąca jest różnicy pomiędzy, pomiędzy koźlętami. E, widziałem całkiem właśnie kilka dni temu takiego nakrapianego malucha, który tak jeszcze dosyć niezdarnie podążał za, za, za matką, więc to świadczy o tym, że dosłownie ma kilka, może kilkanaście dni. Ale widziałem już też koźlęta takie, które, które, z których sierści już znikły te charakterystyczne plamki białe. Już są takie przebarwione prawie pod kolor dorosłej sarny.
1: Ale drodzy Państwo, czy to cielęta, czyli młode jelenia, czy to koźlęta, młode sarny, nie dotykamy.
2: Dokładnie tak. Nie zabieramy, nie dotykamy, nie głaskamy. Matka, przyroda się tym wszystkim zatroszczy. Jest, jest tak wiele różnych zachowań zwierzyny, że, że trudno sobie nawet wyobrazić, ale jedno w tym wszystkim jest takie, że, że siła miłości macierzyńskiej, czy u, u samic zwierząt jest tak mocna, że praktycznie żadna samica nie porzuci swojego dziecka. Mają rozwinięte takie instynkty jak słuch, jak węch, jak, jak wzrok i bardzo często jest tak, że wydawałoby się, że porzucone, biedne, piszczące takie koźle trzeba wziąć. Absolutnie nie. Matka nad tym czuwa, wróci, nakarmi i znowu pójdzie.
1: Więc zaufajmy tak naprawdę tej dzikiej przyrodzie i sobie samym też potroszę. No bo intuicyjnie chyba też nie chcielibyśmy, żeby ktoś obcy, nawet jeżeli jest to drugi człowiek, w jakiś sposób dotykał, głaskał nasze własne ludzkie dziecko. Więc może taka korelacja nam pomoże w tym podejściu także do dzikiej przyrody. No drodzy Państwo, poziomki podobno już są w lasach, więc tym można się poczęstować. Na jagody jeszcze, jeszcze, jeszcze musimy poczęstować czekać, ale na zaproszenie do lasu to nie musimy czekać, to zawsze mamy otwarte.
2: Ja też bo bardzo o jagodach nic się nie wypowiem, bo w naszym leśnictwie praktycznie nie mamy takich, takich siedlisk borowych, na, na, na którym te jagody występują, tam miejscami po, po kilka krzaczków, ale nie, nie widać, więc tak jak tutaj u nas to, to, to jagód nie ma ale za to jest piękna pogoda i zachęcamy i zapraszamy do spacerów, bo naprawdę w tej chwili las jest przepiękny, szczególnie jeśli chodzi o odgłosy zarówno ptaków i innych zwierząt. Piękna zieleń, już taka zmieniona troszeczkę, nie z takiej soczystej, wiosennej zieleni, kiedyśmy nasycali oczy właśnie taką, taką wspaniałą zielenią, szczególnie buków na wiosnę rozwijających się, to taki bardzo charakterystyczny odcień tej zieleni, Teraz ta zieleń troszeczkę, można by powiedzieć, tak okrzepła, jest, 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 jest jednak inna niż na wiosnę, niemniej tak samo piękna. Więc do tego
1: pięknego lasu, tak jak zaprasza pan podleśniczy Piotr Krasnowski, no pójdźmy po prostu poszukać troszeczkę może tego cienia i tej ochłody tak naprawdę. Czego sobie i państwu życzę i proszę pamiętać, imieniny Gerwazego, jak donosi nam pan Stanisław Spuław, Gerwazego, który głosi, na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego, a? przed świętym Janem, najdłuższy dzień Panem. Stacje Meteo zarejestrowały temperaturę powietrza w połowach 34 stopnie 10 Celsjusza, temperatura wody w Wiśle to 22 stopnie. I tak oto pozdrawia nas Pan Stanisław, śpiewając lato, lato, lato czeka, wraz z latem czeka rzeka, czeka las. Już chyba tę piosenkę zaśpiewamy sobie za tydzień. Magdalena lipiec Dziękuję, do usłyszenia.
0: Leśne Wędrowanie